0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elsewe-Pflege-Podcasts. Mein Name ist Niklas Luger, ich bin 25 Jahre alt, arbeite in einer Klinik in der Inneren Medizin und bin dort Gesundheits- und Krankenpfleger. Mit mir zusammen ist heute Frau Christine Keller. Hallo Frau Keller. Hallo Herr Luger. Frau Keller ist Pflegepädagogin und arbeitet unter anderem auch an mehreren Fachbüchern mit, zum Beispiel auch dem Pflegeheute-Buch. Schön, dass Sie wieder bei mir sind und wir heute über ein sehr spannendes Thema sprechen können, nämlich berufliche Herausforderungen im Pflegeberuf. Ich mache meinen Beruf sehr gerne, weil es einfach ja, täglich neue Herausforderungen für mich auch gibt. Man geht jeden Tag mit Menschen um, man hat jeden Tag auch wechselnde Bedingungen, unter denen man arbeiten muss. Man arbeitet mit Kollegen zusammen, mit Patienten, ob jetzt zu Hause oder auch in der Klinik. Und das Ganze kann natürlich sowohl körperlich anstrengend sein, als auch Herausforderungen für mich mitbringen, mit denen ich auch umgehen muss. Frau Keller, was würde Ihnen denn einfallen? Was wären so typische Herausforderungen im Pflegeberuf?
1: Natürlich die körperlichen Herausforderungen. Auch der Schichtdienst ist nicht ohne. Das muss man sagen. Auch der ständige Umgang mit Leid, mit Schmerz, auch mit dem Sterben von Menschen mit chronischen oder unheilbaren Krankheiten macht den Beruf schon sehr anspruchsvoll. Auch die hohe Flexibilität, die notwendig ist. Es gibt eigentlich keinen Tag, der wie der andere verläuft. Und dann gibt es ganz typische Situationen, die so aus meiner Lehrererfahrung auch immer wieder herausfordernd sind. Zum Beispiel der Umgang mit Schamgefühlen, der Umgang mit Ekelsituationen und auch Nähe und Distanz sind immer wieder herausfordernde Themen.
0: Da sind wir ja direkt schon mal beim Thema, nämlich beim Ekel. Frau Keller, was ist überhaupt Ekel?
1: Ekel ist eine primäre Emotion wie Angst, wie Freude, wie Trauer und sie ist uns angeboren. Man kann Ekel schon bei Säuglingen beobachten und es ist eine Schutzfunktion, eine wesentliche Schutzfunktion, die uns zum Beispiel von vor verdorbenen Substanzen, verdorbenen Lebensmittel oder Wasser schützen soll.
0: Mit anderen Worten, wenn es angeboren ist, kann ich mich ja auch nicht dagegen wehren, das zu empfinden, sondern ich kann eigentlich nicht anders.
1: Genau, Ekel ist nicht verlernbar und es ist natürlich auch nicht sinnvoll, einen Schutzmechanismus zu verlernen.
0: Ich selber habe natürlich auch viele Erfahrungen gemacht im Laufe der Ausbildung und auch jetzt noch in meiner Arbeit in der Onkologie. Gerade am Anfang der Ausbildung war es auch, finde ich persönlich, eine große Herausforderung, mit Ausscheidungen zurechtzukommen, weil man das natürlich vorher in seinem Leben nicht so wirklich kennengelernt hat. Es ist dann ja die Frage... Was mache ich denn, wenn ich in so einer Situation bin und vielleicht merke, okay, da komme ich jetzt nicht wirklich zurecht oder kann meine Arbeit nicht so machen, wie ich es eigentlich von mir selbst erwarten würde oder ne, kann in dieser Situation so nicht gerecht werden? Was mache ich denn dann am besten?
1: Es gibt ganz praktische Tipps, gerade für Gerüche. Da gibt es ätherische Öle, die man verwenden kann in Form von Duftlampen oder einfach auch nur Auftropfen auf ein Vlies. Es gibt inzwischen sehr gute Raumsprays, die nicht nur Düfte übertünchen, sondern auch wirklich Gerüche entfernen. Schutzkleidung ist immer eine Möglichkeit, auch so eine... Barriere zu schaffen, ganz praktisch, natürlich aus Hygienegründen. aber wenn ich einen Schutzkittel trage, wenn ich Handschuhe trage, wenn ich einen Muttenschutz trage, bekomme ich schon auch das Gefühl, ich habe da einfach auch so eine Distanz. Dann kann es passieren, dass mich manche Situationen, Verbandswechsel bei einem schwer traumatisierten Bein zum Beispiel, überwältigt und da kann ich dann auch mal kurz rausgehen aus dieser Situation, ich kann dem Patienten sagen, ich muss noch was holen und rausgehen vor die Türe, tief durchschnaufen und dann ja, neu nochmal in die Versorgung starten.
0: Also würden Sie auch sagen, es ist wichtig, dass man sich nicht dazu zwingt, diese Situation in der Form zu Ende zu bringen, wie man sie dann vielleicht vorfindet?
1: Zwingen bringt da nichts. Also ich kann nicht gegen ein etwas Instinktives, etwas, was uns angeboren da ist, mich darüber zwingen. Es ist ein Schutzmechanismus, eben auch solche Situationen im Leben zu verlassen, die diese Gefühle bei mir auslösen. Und es würde das sicher auf Dauer verschlechtern. Was auch noch ein Rat ist, wenn ich so eine Tätigkeit gemacht habe, die mir da einiges abverlangt hat, danach auch ganz bewusst eine Pause zu machen. Ich kann einfach auch einen Abstand zu der vorherigen Situation schaffen, einfach dass man dann die
0: emotionale dann Distanz noch mal vielleicht auch schaffen. Genau. Vielleicht, was mir auch ganz gut hilft, ist, wenn wenn es irgendwie zulässt, mein Arbeitsablauf ist, dass ich einfach nochmal mal was Patientenfairness auch mache. Sei es jetzt eine, eine Kurve ausarbeiten für jemanden, der neu aufgenommen wird, oder vielleicht was vorbereiten für den nächsten Dienst, äh, Tabletten kontrollieren etc. Was was ich sowieso noch an Aufgaben habe in meinem Dienst, wo ich aber noch mal kurz was Patientenfairness einfach mache.
1: Ja, und dann nach der Ausbildung besteht ja auch immer die Möglichkeit, sich seinen Arbeitsbereich zu wählen. Und wenn ich von mich kennengelernt habe, so dass ich da eher leicht auch ähm, in diese Situation von Ekel komme, dann macht es einfach Sinn noch zu schauen, welcher Arbeitsbereich bietet mir da weniger von diesen Situationen. Wenn ich natürlich auf einer septischen Chirurgie arbeite, ganz klar, da habe ich Wunden. Wenn ich auf einer Onkologie arbeite, habe ich exulzerierende Wunden, da habe ich Tracheostomata Und da lässt sich auch die Arbeitsplatzwahl gezielt dann überlegen.
0: Wenn wir über solche ekelbehaftete Situationen sprechen, dann ist es natürlich teilweise auch für uns, teilweise natürlich, aber auch für den Patienten, Bewohner etc. ist es natürlich unangenehm, gerade was Ausscheidungen betrifft, was vielleicht auch riechende Wunden betrifft. Da kommen wir zum nächsten großen Oberthema eigentlich und zwar ist es die Scham. Was sind denn eigentlich so klassische Situationen, in denen Scham auftreten kann?
1: Wie Ekel ist auch Scham eine Emotion, die uns einfach mit ins Leben gegeben wurde, einmal um unsere intimen Bereiche auch zu schützen. Das, was Sie mit den Patienten angesprochen haben, da steht auch so eine Schuld dahinter. Ich schäme mich dafür, dass ich etwas verursacht habe oder Patienten schämen sich dafür, dass sie pflegeabhängig sind, dass sie nicht mehr alleine essen können, dass sie nicht alleine auf Toilette gehen können, dass sie einfach Unterstützung brauchen.
0: Wie kann ich denn im Umgang mit jemandem merken, dass derjenige sich schämt? Gibt es da vielleicht auch körperliche Anzeichen, auf die ich achten kann?
1: Die wenigsten Patienten werden uns sagen, dass sie sich schämen. Das gibt es schon auch, habe ich schon auch erlebt, dass ein Patient sagt, ich schäme mich dafür, dass ich ihnen jetzt so viel Arbeit mache. Häufiger sind es indirekte Zeichen, die mich das erkennen lassen. Rot werden, so ein typisches Zeichen oder schwitzen oder auch den Blick ausweichen, wegschauen, mir gar nicht in die Augen schauen können auch sehr viel reden, um etwas zu überdecken, was da ist, könnte ein Anzeichen sein oder der Patient stottert und ist wortkarg, könnten Anzeichen sein. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die wir sehr häufig als Pflegefachpersonen beobachten können, nämlich, dass Patienten Maßnahmen ablehnen, die notwendig wären. Dass sie sagen, ich schaffe das schon alleine, ich kann das schon, da brauchen sie mir nicht zu helfen. Oder dass zum Beispiel Unterwäsche versteckt wird, um nicht zu zeigen, ich schäme mich dafür, dass ich inkontinent bin. Oder nicht nachfragen, wenn Hilfe notwendig wäre, weil ich mich schäme.
0: Und da ist es, denke ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe von professionellen Pflegenden, das auch zu erkennen und zu sagen, okay, derjenige kann das vielleicht nicht mehr so, wie er es sagt, das kann kein Praktikant einschätzen oder eine Hilfskraft, dafür braucht man schon auch natürlich den Blick und das Fachwissen, um zu sehen, okay, das stimmt jetzt vielleicht nicht alles so, wie derjenige mir das sagt, dafür muss ich den Patienten vielleicht auch länger als ein oder zwei Tage gesehen haben, um dann zu schauen, okay, was, was kann man da vielleicht noch machen?
1: Wir finden es ganz wichtig, dann aber richtig zu reagieren. Ein Satz, der sicher schwierig ist, wenn ich gut gemeint sage, dafür brauchen Sie sich doch nicht zu schämen. Ich bin das gewohnt, das ist doch mein Job. Das würde den Patienten völlig frontal mit, mit dieser Scham konfrontieren und der wird vermutlich nur noch stärker in die Ablehnung oder in die Vermeidung Gehen, Man weil würde wir, ihn
0: ja verstärken quasi und genau. sagen, ja, das, sie können sich ruhig schämen, aber ich mache das ja jeden genau. Tag.
1: genau Wer will so also offensichtlich mit seinen Schamgefühlen oder mit seiner Schuld konfrontiert werden? Ein besserer Satz könnte einfach sein, dass einem sehr bewusst ist, dass einfach Pflegeabhängigkeit nicht leicht sind und dass es vielen Patienten ähnlich geht. Aber auch das ist sicher kein Allheilsatz. Da braucht es also sehr viel Fingerspitzengefühl, um zu erkennen, welche dinge sind in der momentanen situation
0: auch richtig was in manchen situationen natürlich nicht in allen da muss man auch schon dosiert mit umgehen helfen kann ist ein humorvoller umgang mit bestimmten situationen das kommt aber natürlich ganz stark auch auf denjenigen an der mir dagegen sitzt und was für eine situation ich da gerade erlebe
1: Humorvoll, sicher immer gut, aber einfach auch nicht ins Lächerliche ziehend und auch nicht überspielend. Was ich auch noch in diesem Bereich wichtige finde, ist, dass ja auch wir Pflegekräfte Schamgefühle haben. Ich erinnere mich sehr wohl, als ich junge Krankenschwester war oder auch noch in der Ausbildung und ich wurde aufgefordert, einen Mann zu waschen oder jemand, der in etwa gleich alt, wenn ich jung bin und muss einen jungen Menschen in irgendeiner Form versorgen, Ausscheidung oder die Körperpflege, dann ist das schwierig. Und dann macht es auch Schamgefühle bei mir.
0: Und wenn man dort einfach ins kalte Wasser geschmissen wird und keine Begleitung hat, sondern einfach dann da steht und vielleicht gar nicht weiß, was mache ich jetzt überhaupt und ich schäme mich eigentlich gerade, das zu machen, das sollte natürlich so nicht passieren. Deswegen ist es schon wichtig, dass man solche Sachen auch mit mehreren Personen zum zu zweit durchführt und auch die ersten Male jemanden hat, an dem man sich wenden kann, wenn man auch unsicher ist in bestimmten Situationen.
1: Ja und auch wichtig ist zu schauen, wo passieren Grenzüberschreitungen zu mir. Auch das habe ich erlebt, dass es durchaus Patienten gibt, die da sehr locker flockig sind und ja wo ich gemerkt habe, da geht es jetzt bei mir in eine intime Grenze, die möchte ich nicht und da einfach auch Kollegen hinzuziehen und sich auch ganz klar abgrenzen
0: kann man alles in allem eigentlich auch gut sagen, dass es in erster Linie wichtig ist, einen sensiblen Umgang mit den Themen zu haben, auch offen darüber zu sprechen, gerade mit seinen Kollegen. Und für weitere Infos guckt auf jeden Fall nochmal ins Pflege -Heute Kapitel. Da werdet ihr sicher auch nochmal fündig mit praktischen Tipps dazu. Wir haben ja gerade über die Situation gesprochen, Frau Keller, als Sie Patienten versorgt haben, die schon mal die persönliche Distanz überschritten haben innerhalb der Versorgung. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt und zwar zur Nähe und Distanz im Pflegeberuf. Im Pflegeberuf ist natürlich die Nähe eine Sache, die sehr wichtig ist, auch für die Patientenbeziehungen und auch für unsere professionelle Arbeit. Genauso wichtig ist es aber auch, eine professionelle Distanz zu halten. Warum? Ist es auch wichtig und wie bekomme ich das am besten hin?
1: Nach meiner Erfahrung ist tatsächlich die Gefahr von zu viel Nähe viel größer als die Distanz, weil ich oft sehr nah dann rankomme an den Patienten, weil ich emotional mich stark hineinbegebe, irgendwann im Mitleiden bin und gar nicht mehr im Empathisch sein, sondern da mittrage. Dann leidet mein Privatleben darunter, ich kann nicht abschalten, ich trage die Dinge mit in mein Privatleben, die Familie, die Hobbys leiden, in Familien mit reingezogen sein, das stresst mich. Also diese Nähe, die hat für mich Nachteile, aber sie hat auch für die Familie Nachteile, weil es entsteht auch für Diener Abhängigkeit und das ist natürlich alles ziemlich schwierig. Da wieder rauszukommen.
0: Das merke ich auch selber. Zum einen schadet mir eine zu geringe Distanz in der Arbeit selbst. Zum anderen ist es natürlich ganz besonders schlecht, wenn ich dann auch wirklich die Probleme mit nach Hause nehme und da gar keine Trennung auch mehr zwischen entsteht, zwischen Beruf und Privatleben. Ich merke selber auch, wenn ich eine zu geringe Distanz habe zu einem Patienten oder Bewohner, dass nicht nur ich selbst, sondern natürlich auch die Qualität meiner Arbeit darunter leidet. Zum einen kann ich mich vielleicht nicht mehr so auf die Aufgaben fokussieren, die ich zu erledigen habe, wenn ich in einem sehr nahen Verhältnis zu einem Patienten stehe. Es kann aber auch natürlich gut sein, dass ich andere Patienten im Gegenzug vernachlässige, weil ich mich dann auf meinen sozusagen Liebling fokussiere. Ein bestimmtes Mehrverhältnis kann natürlich auch förderlich sein für eine gute pflege patienten -Beziehung.
1: Ja, ganz klar. Das ist auch das, was uns ja auch antreibt. Gute Beziehungen. Patienten können sich öffnen, wenn ich da auch nah bin und empathisch bin. Aber so ein Rat ist für mich inzwischen. Da stehe ich zu 100 Prozent dahin, dass immer beim Sie bleiben. Das ist gerade in so Langzeitversorgungen, passiert es dann recht einfach, dass der Patient sagt, ach sag doch du zu mir und wir könnten uns doch duzen und dann freut man sich vielleicht, fühlt sich ein Stückweise auch geehrt, aber ich finde einfach, ein professioneller Pflegekontext hatten Sie und ich habe dann ganz gerne vorgeschlagen, lassen Sie uns beim Sie bleiben aber den Vornamen benutzen. Das könnte sowas dazwischen sein. Ja, ein
0: guter Kompromiss noch irgendwie ist. Ne, mhm. Gerade auch, finde ich, in der ambulanten Pflege kann man sehr gut daran denken, dass man auch im Team bespricht, dass keine privaten Nummern an Patienten oder Angehörige gegeben werden. Das ist, finde ich, auch eine ganz gute Möglichkeit, das auch von vornherein schon mal so ein bisschen einfach drüber zu sprechen.
1: Was auch leicht passiert, sicher auch eher in der ambulanten Pflege und im stationären Pflegebereich, ist irgendwelche kleinen Dienstleistungen, Besorgungen, die machen, die vertraglich nicht vereinbart sind. Natürlich ist es nicht schwer, wenn ich morgens auf dem Weg beim Bäcker vorbeikomme, da noch ein Brot für den Patienten mitnehme. Aber aus dem Brot wird eine Besorgung im Supermarkt und aus der Besorgung im Supermarkt wird dann irgendwie, ja, also ich habe von Rasenmähen bis sonst was gehört, was man dann macht. Und es ist dann auch schwer, eben irgendwann zurückzurudern. Wenn, wenn ich da mal angefangen habe zu sagen, nee, ab jetzt möchte ich es nicht mehr.
0: Gerade in der ambulanten Pflege ist es ja auch nicht immer so leicht, dann aus der Situation rauszukommen, wenn man erst einmal irgendwie da drin ist.
1: Genau. Ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel aus meiner Berufserfahrung machen. Ich hatte über längere Zeit habe ich einen jungen Mann mit Muskeldystrophie betreut und der hat immer wieder gesagt, du bist meine beste Freundin. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht deine beste Freundin, ich bin deine Pflegekraft und das ging. Dann weiter, dass er gesagt hat, ich mag dich gern Weihnachten einladen und ich mag dich gern zu meinem Geburtstag einladen. Da lade ich alle meine besten Freunde ein. Und dann habe ich ihm sehr freundlich gesagt, du sei mir nicht böse. Ich bin hier die Pflegefachperson und an Weihnachten habe ich frei und ich habe eine eigene Familie und die Weihnachtszeit will ich einfach mit meiner Familie verbringen. Und das war dieses klare, freundliche war, glaube ich, das, was er auch gut nehmen konnte. Und er hat dann nach einem Schlucken gesagt, okay, das verstehe ich, dass das so ist.
0: In solchen Situationen muss man dann auch für sich selbst einstehen und auch einfach seine Meinung soweit auch klar vertreten können, dass man sich da auch nicht irgendwie breitschlagen lässt, sondern auch dabei bleibt. Genau. Das war jetzt schon mal ein sehr, sehr guter Überblick, fand ich, über bestimmte Themen, die uns ja in unserem Beruf oder im Pflegeberuf immer begegnen und die vielleicht nicht immer leicht sind oder wo es nicht immer leicht ist, mit denen umzugehen. Gibt es denn irgendeinen bestimmten guten Tipp oder einen abschließenden Tipp, den Sie uns und den Hörern geben könnten, wie ich mit solchen Herausforderungen im Pflegeberuf umgehen soll?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, einfach auch sich die Freizeit, die dienstfreie Zeit wirklich regenerierend zu gestalten, einfach da Dinge tun, von denen ich weiß, die geben mir wieder Kraft. Zeit mit Freunden, Zeit mit der Familie. Ich weiß es selber, dass es schwierig ist, durch den Schichtdienst manche Hobbys, zum Beispiel im Verein, aufrechtzuerhalten und trotzdem zu sagen, es ist mir wichtig, ich schaue, dass ich bei aller Arbeit und bei, bei allen Dienstzeiten trotzdem diese Dinge für mich tue, um einfach auch dann fit zu sein. Und gerade die jungen Kollegen, die oft noch mit sehr viel Herzblut auch in die Arbeit gehen, zu sagen, du musst einfach auf dich Acht geben, weil es Familien gibt, weil es Patienten gibt, die uns auch oft aktiv in ihre Situation mit reinnehmen.
0: Das, finde ich, hört sich nach einem sehr guten Abschluss an. Für weitere Infos könnt ihr natürlich immer noch mal im heute nachschauen. Da findet ihr in den jeweiligen Kapiteln auch noch mal viele Infos, aber auch noch mal Tipps zu bestimmten Situationen oder Oberbegriffen, wie man damit umgeht. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen, Frau Keller, dass Sie heute wieder hier waren.
1: Gerne, vielen Dank für das Gespräch.
0: Und auch euch danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevierpflegepodcast.de. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.